0: Jeg er en bergenser. Og så lenge kan huske, så har jeg vært en bergenser. Og så lenge kan huske, så har det vært viktig for meg at jeg er bergenser. Men hva betyr det? Hvorfor er det viktig? Ikke-bergensere har selvsagt også mening knyttet til det stedet de er født, det stedet de lever sine liv. Jeg har møtt både stolte haugesundere, siddiser, trøndere og ja, enda til oslofolk. Men det er allment anerkjent at bergensere i større grad en andre nordmenn er opptatt av sin by. Det virker å være en større intensitet i den kollektive selvdyrkingen som bergensere bedriver, enn den andre nordmenn håller sig. Ingen dyrker seg selv og sin identitet som bergenserne. Slik ser vi oss selv, og slik blir vi også satt av andre. Å være bergenser er å leve et helt liv med forestillingen om det bergenske, nært inn på livet. Som så står du inn, er vi dialog med både egna og andres oppfatninger av hva bergenseren og det bergenske egentlig er. Byens offentlige samtale er manisk opptatt av dette. Og stikker du snuten frem i andre deler av landet, fremfor alt i hovedstaden, må du raskt forholde dig til ideer om hva som utgjør en bergenser. Og minst like interessant, denne sattelsen av hva det er å være bergenser tar ganske andre former en andre norske stedsidentiteter. Det er nemlig en ambivalens i forhold til nasjonalstaten Norge, egentlig Oslo, som løper gjennom det bergenske. Og enhver anledning bergensere får til å kunne halvdeles rakke ned på Norge og der gjennom hylle Bergen, den gripes begjærlig. Ingen andre nordmenn kan få til å omtale bysangen sin som en Nasjonalsang. De har bysanger i hvert eneste tettsted i hele dette landet, ja, selv i Oslo. Men det er ikke en som kan det, og det ingen som bryr seg. Og de kunne i hvert fall ikke drømme om å sette den over ja, vi elsker, i betydning og høytidlighet. Og det er utenkelig for noen andre nordmenn enn bagensene når de skal skryte. Og jeg klarer at de egentlig ikke er Norge. Er ikke fra Norge, men Trondheim? Det er absurd. Og da hele landet ladet opp den store feiringen av 200-årsjubileet for grunnloven i 2014, hvor alle vi nordmenn skulle få sol oss i glansen av mirakel i 1814, som blev starten på suksesshistorien om den demokratiske velferdsstaten Norge. Ka møtte spillene som løp ut på stadion den 16. maj. Dagen før dagen. Jo, en hjemmesving hvor et stort banner erklærte 200 år er nok. Vi krever egen grunnlov. Et tviler rapport på at følgende scener i andre norske byer. Da som 10-åring skulle introduseres for norsk grammatikk på kriste skoler, husker jeg at frøken Liv Simonsen erklærte følgende. I Norge har de tre kjønn for substantiv, i Bergen har vi to. Jeg forlot den timen med en følelse av at det å skrive «jenten» og «solen» var min plikt som lagense. Ja, det var som bindelsen og rød toppluet var det for sivilbefolkningen under krigen. Det blev symboler for motstand. Så kan er dette for noe? Hvor kommer denne merkverdige blandingen av arroganse, aggresjon, selvforelskelse og begeistring fra? Hvordan ble Bergen denne annerledes byen i Norge? Er det mulig å gi en rimelig forklaring på dette fenomenet? Det er det jeg forsøker i denne boken. «Bergenseren. En historisk analyse». Ved mobilisere både bergenseren og historikeren i mig, ser jeg altså det, som i mine øyne i hvert fall, en svimle ambisjon, og det å svare på det evige spørsmålet, hva er det med bergenseren? Og et svar må selvsagt søkes i byens historie. Og i boken så formuleringen tese for hva som i hovedsak forklarer opprydelsen til det vi i dag forbinder med Bergenseren og det bergenske. Jeg har tesen for Oslo, Bergens viktigste by. Og bokens sentrale idé er at den historiske konstruksjonen av Bergen, Bergenseren og det bergenske grunnleggende preget av byens relasjon til og utvikling målt mot hovedstaden. For i mange hundre år så var Bergens den største byen i Norge. Men 1814 innvarsler dens fall. For i Bergens lange historie så står de siste 200 årene frem som et forfall. Legger vi på noen tiår er forfatteren, <coughs> retorikeren og bergenseren Georg Johannesson sin formulering stadig like rammende. Han skrev «Bergens historia 150 års tilbakegang, avbrutt av enkelte. Katastrofer. <tøk> Bergens posisjon i forhold til hovedstaden er først og fremst definert at han gikk fra å være størst til å bli nest størst. Som Egon Holstad uttalte da Dagens Næringsliv skulle dokumentere det så Oslo-hatet i etterkant av debattene rundt det mageplaske vi i dag kjenner som OL 2022, så sa Holstad det finnes ingen som er mer klar for løsrivelse enn bergensene. De er dessuten, i motsetning til oss i nord, sykelig opptatt av Oslo. Det er i Bergen det virkelige Oslo-hatet eksisterer. Det handler til det er ingenting som skaper mer mindreverdighetskomplekser enn å være nest størst. Det som ofte utlegges som altså mindreverdskomplekser i forhold til hovedstaden, slik som nummer to-byer alltid har, er likevel ikke særlig presist for Bergens tilfelle. Det er ikke mindreverdighet som best beskriver måten vi Bergen omtaler Oslo på. Det vil jeg hevde først og fremst en følelse av å være forurettet. Og denne følelsen og holdningens grunnlag er historisk. Siden Bergen en gang var størst, noe alle bergensere har en instinktiv visshet om, betraktes Oslo som en oppkomling, en parveni. Så det Bergens historiske fall gjennom 1800-tallet, målt mot hovedstaden, er i hovedsak leter etter hvordan det vi i dag oppfatter som bergensk ble formulert. Denne forurettede byen, kan tidligvis i avmakt mot sin skjebne, men finne tilflukt i seg selv. For ett slikt perspektiv, hva er vel mer naturlig enn å dyrke sin identitet, sin egenart og sin forgangende storhet? Det er en avgrunnsdyp den historisk funderte ideen om Bergens storhet og egenart, og de grimme realitetene, hvor Bergen bare en kommune i Norge, styrt fra Oslo. Og i denne dissonansen og avstanden mellom idé og realitet, så spiller bergenseren og det bergenske seg ut. Men for å forstå noe av dette, så må vi begynne med begynnelsen. Og Bergen ble, som vi alle vet, grunnlagt i 1070 av Olav Kyrre. Og det har blitt kranglet til denne dag om 1070, et rimelig starttidspunkt for by-samfunnet Bergen. Men byens første tid ligger uansett i skygger. Først på 1100-tallet trer byen fram i kildene. Og det som mer enn noe annet kommer frem, er deres rolle som den norske middelalderstatens ledende internasjonale handelsby. Da tre danske korsfarere av alle verdensting kom innom Bergen i 1191, var det nettopp dette de festet seg ved. Etter å ha fast og at byen var den mest berømte i landet, ble jeg skrevet Bergen slik, og jeg siterer. «Det bor mange folk der, og byen er rik og har overflod, overflod av så mange slag. Tørrfisk, som kalles skrei, er det så meget av at den verken kan måles eller telles. Skip og menn kommer seilende fra alle kanter.» Islendinger, Grønnlendinger, Engelskmenn, Tyskere, Daner, Svea, Gotlendinger og andre nationer som det vil føre for långt å nevne. Alle slag kan en finne der om en tar seg till og ser etter. Det er også mengder av vin, honning, vete, gode kleder, sølv og andre sagsvarer. Og livlig handel med alt mulig. Så dette da, så det første reisebrevet fra Bergen i 11.91 og identifisere helt nøyaktig hva byen levde av. Bergen er bygget på tørrfisk. Mens den norske middelalderstaten gikk i oppløsninger om 13, 14 og til slut på 1500-tallet, og Norge til slutt endte opp som et lydrike og en del av den danske enevåndsstaten på linje med Fyn og Kjelland, og andre norske byer som Oslo og Trondheim stagnerte og delvis forfalt, i takt med den norske statens oppløsning, så ble Bergen, særlig gjennom Hansa-forbundet, en viktig del i et stort internasjonalt handelssystem. Handelen førte penger, varer og mennesker til byen. Det bygget Bergen. Og etter hvert kom både hans seater og andre utlendinger til å smelte sammen med nordmennene i byen. For i første halvdelen av 1600-tallet så utgjorde de innfødte bergenserne kun 17 prosent av de som tog borgerskap i byen. Allerede i slutten av århundret hadde deres andel plassert 40 prosent, og på 1700-tallet var mer enn halvparten av nye borgere født og oppvokst i byen. Og på 1600-tallet var over parten av nye borgere fra utlandet. Men det som er tydelig, er Ätt i bergenske slutten genomslutna 16 och in på 1700-talet. Nu var i fadernabl bli selrekryterande. De hade oftast utländskt upphav en generation eller två tillbaka. Men det var disse bergenske familjerna som i de två århundradena före 1814 skapte det vi kan kalle det kosmopolitiske borgerskapets Bergen. Så Bergen blev grundläggende en prybeget by preget av ett hansborgerskap med internasjonalt opphav, som over generationer delte det lille området rundt vågen med tusenvis av tilflyttede vestlendinger. Vi var blottet for rikspolitisk makt, det små opprinnelig hadde bidratt til byveksten på 11- og 1200-tallet, men handelen mer enn kompenserte for bortfallet av kongens og statsinstitusjonenes tilstedeværelse. På tross av kriger, pester og skiftende konjunkturer, forble Bergen den i særklasset største byen i Norge. Ja, det hevdes at den på 1500-tallet var avgjort Nord Nordens største by. Så det er Bergen vi finner før 1814. Det er en by som på mange måter hviler trygt i seg selv av sin historie. Når du leser de ulike byhistoriene fra før 1814, så er dette bildet som møter dig. Begjensene var danske undersåtter, gode som noen, men de tenkte mer på seg selv og sin by som ett eget rike, heller enn som et by i et Norge. Verden etter sine syv fjell, både faktisk og metaforisk, hadde ryggen til det øvrige Norge og blikket vent mot fisken i nord og markedene i Europa. Det var den klart største byen i Norge, men dette er knappt. I kildene, noen hennes innbyggere knapt virker å ha brydd seg om. Politisk og så var de øvrige landsdelene og stiftsbyene eh, irrelevante for bergensene. De svarte kun for en makt, kongen i København, ingen andre. Så bergensene signifikante andre, altså dem de sammenlignet sig med og lignet på, var bymennesker i Tyskland, Nederland og på de britiske øyene ikke øvrige normen. Mange av innbyggene brøt på tysk, og byens talespråk skilte sig klart fra andre norske. Så Bergen blev oppfattet av bergensene selv mer som en europeisk utpost i et ugjestmilt kystlandskap, kystlandskap enn som en norsk by. Og slik blev de også sett av andre. For 1799, Då besøkte en engelsk man Edward Daniel Clark, Norge. Han reiste fra Trondheim i nord til Kristiania i sør, for å gjøre seg kjent med dette merkverdige landet langt mot nord. Men Bergen fikk han ikke tid til å besøke. Og han spurte både i Trondheim og i Kristiania, hva, hva er det i går med Bergen? Nå? Kan du kan fortelle meg hva den byen er for noe? Og i Trondheim visste de ingenting, skriver Clark. Og når han kom til Kristiania, så møtte han det som kanske var landets rikeste mann på den tiden, den store trelaste eksportøren Berndt Anker i Kristiania. Og han spurte han, hva er Bergens nåværende tilstand. Det var det første han spurte noe, og han ett spent på svaret. Men tema i Bergen blev fort uttømt, for på spørsmålet om hvordan man i Kristiania betraktet Bergen, så svarte Anker følgende. Bergen er mindre kjent for innbyggerne her enn London eller Paris. Ja, vi anser det nesten ikke som en del av vårt land, alla som bebodd av nordmenn. Bergensene för for det meste utlendinger vesentlig hollendere. Folk som har slått seg ned der for å drive handel, for å kjøpe og selge den fisk som fisker seg innbyggende i Nord-Norge. Sitat, slutt. Georg Brandes, den berømte danske litteraturforskeren og hviteren, satte senere ord på ideen om Bergen i danske tiden, da han erklærte den for rigernes minst nationale by, en stad der var som en europeisk, en internasjonal enklave. Og dette, denne byen, dette byfellesskapet, og denne historiske bykulturen, som hadde blitt utviklet i århundre gjennomgående rundt vågen, var det som møtte 1814 og byggingen av den norske enhetsstaten den nye hovedstaden Kristiania. Og at han i et sånt bilde fort blir nokke for seg selv det er neppe til å undres over. Og for ettertidens bergensere så ble denne fortellingen og en internasjonale handelsbyen Bergen en kilde til stadig stolthet. Paradoxalt nok så blir det altså, byens mange hundre år som den største byen i Norge bare viktigere og viktigere jo mer han havnet på etterskudd mot hovedstaden. Ja, jeg, jeg vil det at den blir ett premiss for å tenke om, og også en måte å utfordre hierarkiet mellom Bergen og hovedstaden, mellom nummer 2 og nummer en. At Bergen hadde vært størst, og at bergenserne stammet fra Europa, blev selve forestillingen om byen. Slik hadde det i gåsøgne alltid vært. Det var dens selvsakte tilstand, dens, dens opprinnelse, dens ur -tilstand. Det tok nemlig ikke lang tid etter 1814, som jeg i boken kaller Bergens annus horribilis. Før Bergens situasjon var radikalt forandret. Den hadde altså vært klart størst i Norge i år, men det tok bare 17 år etter 1814- før Kristiania hadde passert Bergen. Og på mitten av 18. år-tallet så fremstod Bergen som en vits i hovedstaden. Oppkomlingen i Kristiania, Parvenybyen som man i Bergen kalte den, kunne på arrogant vis harselere med Bergen. Den berømmelige handelsstad Bergen var blitt en stakkarslig provinsby i det nye Norge, da Kristiania posten den 15. juni i 1849 hadde en stor artikel om Bergen med overskriften «Stillestandsbyen». Hvordan kunne Bergen falle så dypt og Kristiania stige så høyt på så kort tid? Det er enkelt nok å identifisere årsaken til. Det var en direkte konsekvens av at byen var blitt hovedstad i en ny nasjonalstat. For vi innganget til 1814, så hadde Kristiania vært en provinsby i Danmark, Norge. Byen hadde hatt drøy 10 000 innbyggere, omtrent halvparten av Bergens innbyggertall. Og selve byen bestod kun av kvartalene bak Akers husfestning. Og fraværet av stadsbygninger, som andre hovedsteder holdt seg med, var påfallende. Den hadde ikke som Stockholm- og København vært imperiehovedstad i hundrevis av år. Ingen stat hadde investert i bygg for å sin makt og storhet. I 1825 fantes det kun tre bygninger med mer enn to etasjer i hele Kristiania. Og dette var uholdbart for den norske staten. En ny stat trengte en lang rekke institusjoner, og de måtte, de måtte ha bygninger og en mengde ansatte. Og staten trengte symboler. Den norske statens første ti år etter 1814 blev tilbrakt i en nærmest permanent økonomisk trise. Men fra mitten av 1820 så begynte en storstilt utbygging av nye i statlig regi. Og siden samtlige sentrale institusjoner for Norge var lagt til Kristiania, så var det utelukkende der det skulle bygges. Og i 10-årene så foregikk det derfor kontinuerlige, storstilte, offentlige byggarbeider i hovedstaden. Og landets ganske få ressurser blev kanalisert til Kristiania. For sånn kunne byen både fysisk og symbolsk innta en suveren stilling over landets øvrige byer. Og dermed i sannhet bli en hovedstad for Norge. Norge. Så I tur og ordne ble Rikshospitalet, Slottet, Universitetet, Forsvarsdepartementet og en lang rekke andre bygg rejst for det offentliges regning frem mot mitten av 1800-tallet. Historiker Jan Eivind Myhre har i Oslo bys historie vist konkret hvordan det å bygge en hovedstad fra grunn av førte antallet innbyggere skarpt oppover og sentraliserte landets makt og byråkrati til ett punkt. Og utbyggingen av statsapparater, statsinstitutioner i hovedstaden hadde enorme ringvirkninger. Det ble skapt en tidligere ukjent etterspørsel etter varer og arbeidskraft i Kristiania. For trelastbyen Kristiania hadde egentlig ganske magre økonomiske kår gjennom første halv- eller 1800-tallet. Det var bruken av statens penger i hovedstaden som i hovedsak førte til at handel, mennesker og varer strømmet in i byen. Byggevirksomheten alene tiltrakk sig, som Mårembladet uttrykte det allerede i 1825, arbeidere i tusenvis. Og alle de pri privilegierte embedsmannsfamiliene og all den statlige virksomheten utløste et behov for tallrike arbeidere av enhver kategori. Enten de var offentlig funksjonære, tjenestepiker eller bakere for denne saks skyld. Og omtalte historiker myre har brent at minst halvparten, trolig en god del flere, av Christianias innbyggere, levde av staten omkring 1840. Og all som siden fulgte av ytterligere konsentrasjon til hovedstaden, i form av private organisasjoner, kommunikasjoner og næringsliv, hadde sin opprinnelse i disse første tiårene. Hvor alt som kunne ble sluse til Oslofjordens punkt. Denne tidens, altså midten av 1800-tallets dyrking av hovedstaden som landets sentrum, kom med tydelig i et ungdomsarbeid av Ernst Sars. Ernst Sars han regnes som landets ledende historiker i siste halvdelen av 1800-tallet. Hans foreldre var bergensere. Han vokste delvis opp her i byen, mest på mange år, og var litt stril. Men i likhet med alle hans ambisjøse klasskammerater fra Kattene i Bergen, så flyttet han selvfølgelig til hovedstaden og ble student. Og I en tekst kalt «Bergen og bergenserne» så formulerte han sitt syn på hovedstaden og hva hans relasjon til landets øvrige byer, og da først og fremst Bergen, både var og måtte være. For SAS var det nasjonsutvikling, den han kalte som var alle tingsmål. I 400 år hadde landet manglet politisk selvstendighet, og da hadde en citat en samlet utvikling av nation ikke vært mulig. For SARS var det nationale et slags åndelig og evig fenomen, en slags norskhet som bodde i folket selv, og som tross det lange fremmedsdyret fremdeles var synlig, hist og herr. Og nå, nå måtte alt som hadde overlevd i svekkelsens tid samles i ett punkt, for derved at komme i sammenheng, vinne for øget styrke og drage det hele folk med in i bevegelsen skrev Soss. Så en såg igenomstånden av den norska nationen eller staten fortsatte alltså att bygga ett nationellt centrum som syns skulle liksom lyfta hela folket. För att kunna bygga nationen som eh genom huvudstaden så måste alle resurser ledes dit. Framtiden tilhørte Kristiania. Så man skrev Ennå er hovedstaden dette skattkammer der sluger all provinsens privategjendom i sin begynnelse. Og det var i Bergen at bytte ville være størst, erklærte Sars. Byen hadde i lang tid vært, citat, at regnet for Norges eneste større stad. Derfor, det var derfor her man ville finne et rikt materiale til nasjonsutvikling. Og Sass skrev at Bergen hade bare 50 år tidligere, altså rundt 1800, vært et så godt som avsluttet rige. Men denne tiden var over. Bergen skulle nå ingå i et hierarkisk forhold, klart underordnet Kristiania, som han kalte nasjonens åndelige brennpunkt. Og om Bergen heter, dens framtid er gitt. Den vil derved efterhånden synke ned til en hørig og lydig provinsby, som lever av hovedstadens avfall, mennes den før var noe for seg selv, noe selvstendig. Og Sars beklaget på ingen måte at Bergen ble en provinsby. Tvert imot, det var både riktig og viktig at hovedstaden, dette nasjonsskattkammer, blev fylt med ressursene til landets øvrige byer. Og Sars tekst er en hylles den norske enhetsstatsmodellen og målbærer det jeg vil kalle en hovedstadsideologi. Hvert staten bygget en by til et høyt nivå, kunne den i sin tur bestråle resten av landet og løfte hele folket som en samlet nasjon. Og hvordan skulle så Bergen forholde sig til dette, ifølge SARS? Jo, selv om den for en tid ville være å anse for en ondlig plundret by, så burde den finne trøst i sin skjebne, og her er trøsten men på skueplassen i Kristiania vil Bergen udøve sin siste innflytelse, og byen vil kunne trøste sig over sitt eget tab ved den tanke at deres åndelige innhold har farvet og beriget hele folkets nationalitet, citat slut. Og Sars har selvsagt rett i denne artiklen sin fra 1855. Mot statens by var Bergen sjansløs, men på ett punkt tok han feil. Bergen ble aldrig hørig og lydig. Og det her er mener vi kommer på sporet av noe av i det i det som har skapt det vi i dag kaller det bergenske. For Bergen ble gjennom 1800-tallet luttret og disiplinert inn i en statsledd utvikling av hele landet under Kristianias ledelse. Og tross at byen, som det heter i alle bæringshistorier som er skrevet, at byen våknet på 1850-tallet og i gangsatte store infrastrukturprosjekter i kommunal og privat regi, noe som bidro til at byen igjen vokste i innbyggertall, så havnet byen stadig lenger bak Kristiania i størrelse og betydning. Kristiania var rundt 1900 blitt en by som fullstendig dominerte sitt land. Hovedstaden hadde like mange innbyggere som de neste åtte byene tilsammen. Den sugde til seg alt av, som de heter hos Myre, folk, talent, varer og kapital. Alle veier førte til Kristiania. Helt bokstavlig talt. Staten hadde satt byen i midten for all kommunikasjon. I 1898 lå over halvparten av landets samlede jernbanestrekning innenfor 10 mil av hovedstaden. Og hovedstadstatusen var nøkkelen til allt dette. Den satte i gang en selvforsterkende process hvor alt av viktighet havnet i Kristianium. Så da det mange private og offentlige organisationer oppstod i 2. halv- og 18-tallet, valgte de selvsagt hovedstaden som sitt sete. Byens aviser ble til rikspresse, Byen var det overleggende sentrum i alle betydninger av ordet. Politisk, sosialt, økonomisk, kulturelt og vitenskapelig. Snart er Kristiania hele Norge proklamerte Arne Garborg. Var det helt rett. Og dette fikk selvsagt konsekvenser for alle norske byer. De opplevde som Bergen at det som tidligere hadde vært til dels avsondrede lokale, politiske, både offentligheter, bysamfunn og økonomier, blev ble stadig mer avhengig av og kontrollert fra et statsapparat i hovedstaden. Så i en forstand så er Bergen bare den største av de norske byene. Det er hovedstaden som i denne forståelsen er annerledes byen i Norge. Men den store avgjørende forskjellen mellom Oslo for den, store, unnskyld, for den store avgjørende forskjellen mellom Oslo og resten av landets byer er jo at den i kraft hovedstad har vært den eneste som i praksis og helt konkret forstand har blitt bygget med statlige penger. Og andre norske byer og regioner kan også uttrykke misbilligelse med Oslo. Det kan falle harde ord om makten i hovedstaden, så utenfor Bergen selvsagt, enten i Nord-Norge eller andre steder som føler seg som Offer for centralisering eller underfinansiering, målt mot det sentrale Østlandsområdet. Men igjen vil jeg hevde at Bergen skiller seg ut. Og igjen, Bergens forhold til hovedstaden er annerledes på grunn av det fallet fra å være størst til å bli neststørst. For objektivt sett så kan du argumentere for at Bergen er flere fellestrekk med mindre norske byer som Trondheim og Stavanger enn det har med hovedstaden, som jo spiller på mange måter en helt annen liga. Men dette har aldri vært en viktig forståelsesmåte i Bergen. Der har man konsekvent heller sett seg i en motsetning som konkurranseforhold til Oslo. Og det er dette som internasjonalt gjerne går under «the second city syndrome». For hvert land har jo selvfølgelig en by som er nest størst. Sverige har sitt Gjøteborg, Danmark har sitt århus, og det er fullstendig rimelig å en viss grad av rivalisering mellom nummer 1 og 2 i alle land, og då særlig satt fra den neststørste byens side. Men igjen, dette fallet Bergen opplever gjennom 1800-tallet, hvor han går fra størst til å bli neststørst, som i tillegg foregår svært så hurtig. Altså, I Bergen, i 1800 var Bergen laget dobbelt så stor som Kristiania, men allerede i 1831 presserer den nye hovedstaden Bergens innbyggertallet. Så etter radikale skifte i styrkeforholdet mellom landets to største byer, skjedde altså innenfor ett menneskes levetid. Og da det norske statsapparatet og styringssystemet sin form gjennom 1800-tallet, så var dette en prosess hvor Bergen var tilskuet heller enn deltaker. Skapningen av den nye staten var regissert av, fra, og får den nybygde og hurtig voksne hovedstaden. Meds Bergen fortsatte ganske lenge med det han alltid hadde gjort. Ligger ved kysten, holder på med sin internasjonale handel, med vekslende held i tråd med konjunkturene. Men med tanke på en raske endringen, som fann sted ved utformingen av den norske nationalstaten slår Bergen isolert til. Og dette må ha vært et sjokk, tro, for Bergen. Eh, Bergen og de generationer av bergensere som opplevde det. De gikk i regel fra byborgere til statsborgere. Og de måtte ikke bare forholde seg til en del av en ny nationalstat, men måtte også erkjenne at byen var overgått på alle felt av en annen by. Noe som satte dype spor. Og dette skjedde jo langt på vei også i Sverige og Danmark. Også der regissert av, fra og for hovedstaden. Men der hadde hovedstaden alltid vært størst i gåsegne. Altid. Det nationale nasjonale lå i hovedstaden, det, det, det var ikke tenkelig å, å, å aspirere mot noe mer enn å være en regional størrelse. Og det gikk ikke an å hevde med rimelighet at du i kraft din historie så deg selv som hovedstadenes like. Men sånn var det i Norge. For sett fra Bergen, så var da altså den nye hovedstaden en oppkomling som i statens hjelp hadde overtatt den gamle Hansastad selvsagte og naturlige position som landets største. Så dette hurtige og radikale fallet utgjør kjernen i det traume som ligger til grund for dyrkingen av det bergenske, og for den rolle som Oslo inntar for byen og bergenserne. For selv om Bergen siden 1814 etter nesten enhver tenkelig sosioekonomisk målestokke har hatt en rik utvikling, men sammenlignet med hovedstaden har Bergen saket kontinuerlig akter ut. Og tross den stadig større forskjellen i de to byene, så vedler Bergen å måle seg mot hovedstaden. Og når en bergenser sier eller skriver hovedstaden, så er anførselstegnene alltid underforstått. Og likevel fra Oslo vil styres. Oslo. Der i ligger fornærmelsen. For Bergen er grunnleggende fornærmet på vegne av sin bysfad. Skyene på den bergenske emel, det er hovedstaden. Og dette utsynet mener jeg altså fant sin form gjennom det lange 1800-tallet. Hvor Bergen gikk fra å være den neste største byen i kongeriket Danmark-Norge, med en privilegiert stiftsbystatus underlagt kun en eneveldig kong i Kjøbenhavn, til å bli som alle andre byer i staten Norge. Styrt fra Kristiania av ett statsbyggertid. Og særlig i andre halvdelen av 1800-tallet, hvor Bergen med lite hell, og en rekke kampanjer, ikke for tid til å gå inn på her, som i kampen for universitet og andre ting, forsøkte, så å si, melde seg på det norske systemet, og utfordre hovedstaden, og krevde statsfinansierte institusjoner og infrastruktur til byen på like med Kristiania, så ble bergensene forbittret. Og det er her det bergenske utsynet på Bergen, hovedstaden av Norge stammer fra. Et selvbilde og en bevissthet som vilar på den berømmelige Hansastad, Bergens tidligere storhet, som da kolliderte hardt med realitetene, der byen på alle vis ble overgått og distansert av hovedstaden. Legg da til en følelse av opplevd urettferdighet og mangel på respekt fra hovedstaden, som i den berømmelige stillestandsbyen artikeln, da har du hovedingrediensene i det som har formet det bergenske utsyn på Norge og Bergens plass i det. Den eneste måten Bergen kunne unnslippe hovedstadens dominans på, var i ideenes å dyrke seg selv som hun grunnleggende annerledes enn hovedstaden, det var den siste skanse for den gamle byrepublikken. Saas erklærte at Bergen som provinsby med nødvendighet ville slutte å være noe for seg selv. Men i Bergen sluttet man aldrig å forsøke. Om byen ikke lenger var størst eller bestemte noe av noe av viktighet, så ville den i minste være noe for seg selv. Så dette er i kort ord min hovedforklaring på hvordan det bergenske utsyn oppstod. <tøk> I den andre halvdelen av denne boken her, så ser jeg mer på hvordan denne selvdyrkingen har foregått. Hvordan den har yttret seg, så å si. Og jeg tilater meg å tro at det er også den morsomste delen av boken. Tiden tilater ikke mange eksempler. Jeg vil derfor nøye meg det hele med å se forsøksvis kort, på nystempens rolle. For i denne byen holder vi oss altså med en paradoksal umulighet. En nasjonalsang for en by. Og det kan hende det kraftigste, mest virkningsfulle ritualet som vil likeholde ideen om Bergens noe annet Norge. I tillegg til uttrykk som gikk fra Norge, fra Bergen, og måten vi feirer den 17. spår og så videre, men det å holde seg med en egen nasjonalsang og ikke akseptere Ja, vi elsker som hierarkisk overordnet byens egen sang, det er en effektiv måte å erklære seg utenforskap til det norske på. Så hvordan, nå fikk han en sånn status, og hva er den, den grunnleggende som gjør? Hva er det som skjer når nystempen Unnskyld, avsynges? Jeg skal ikke gå inn i selve historien til sangen. Det er Johan Nordal Brun, biskoppen, den opprinnelige trøndaren, som skriver han rundt 1790 til et, et borsette på nygår Opprinnelige titlene er «Sang til Bergen», med undertitlet «Utsikter fra Ulriken». Men det vi kan få øye på er at gjennom 1800-tallet blir han omtalt i ett språk som ikke blir noen annen sang til del. Og når vi kommer rundt nærmere 1900, så har det dette begrepsapparatet om, eh, om nystempen som en nasjonalsang for en by festet sig. Det dukker for eksempel opp i nordisk tidene. Den norspråklige avisen ble ute i The Brooklyn, New York. I 1894, hvor en klassisk bergensk folkefest har vært eh, arrangert, foranledningen er at eh, stortingsmenn returnerer fra hovedstaden etter at stortinget har vedtatt byggingen av Bergensbanen. Og mellom 20 og 30 fram for å hylle dem. Og møtet ble avslutt med Jon Lunds tale for Bergen, og deretter satte, som det stod da i denne avisen i New York, et svært bevegelse under avsyngelse av Bergens nasjonalsang «Jeg tok min nystemte sitar». Men det beste eksempelet er funnet på denne paradoksale status som nasjonalsang for en by og hvor avsynningen nærmest fremstår som nasjonal blasfemi, det skjer høsten 1905. For 7. juni 1905 hadde selvfølgelig da Norge under statsminister, skipsreder og bergenser Kristian Mikkelsens ledelse oppløst unionen. Og i november 1905 skulle prins Karl kommer seilen inn til Kristiania, stiger land på Hunørbryggen, og på magisk vis bli Kong Haakon den 7. Og for å feire dette, og for å få med seg denne store begivenheten, så sendte Bergenske Damskitsselskap sitt nyeste dampskip til statslige Irma, Østover, lastet med bergenser etter som ville oppleve den nye kongens ankomst. Og en journalist fra den danske avisen Politiken, var statsminister Christian Mikkelsen, sammen med sin svår og statsråd Kristoffer Lamkull, kom for å på den bergeske kontingent. Og slik skildret dansken scenen som fulgte. Bergenserne jublet og sang i tog med nystemte siter i hendet. Denne Fjederlandssang, der ikke kjennes utenfor Bergen, men som der er den riktige ækte nasjonalsang, der går forud selv for ja, vi elsker. Og då reagerte altså, statsministeren i Norge, Mikkelsen, på dette opptrynet? Hvor bergenserne heller Bergen enn Norge, selv mitt i feiringen av norsk selvstendighet i rikets hovedstad, Kristiania. Barnet de synger, «Ja, vi elsker», for å vise at Bergen sluttet helhjertet opp om Norge? Nei, på ingen måte. Han takket for sangen, vil si at det eneste hadde savnet, i all den hyllest han hadde mottatt etter å oppløse union var nettopp nystempen. Og som politikken skrev, «Ti fremfor alt vedblev han at være bergense». Og Mikkelsen var så begeistert for å høre sangen, at han til slutt spurte om de kunne være så snill og synge den en gang til. Om de ville avsluttet politikken. Så bruken av nystempene har sin en gang blitt i alle sammenhenger som kan oppfattes som bergenske. Bland annet ved festbildene. Og for de som var, kan huske 90-tallet, så var åpningen i 1998 legendarisk. For da hadde festbildirektør Berger Jonsdotter, populärt kalt Bella, til åpningen i 1998 strøket Bergensianer og avsynningen av nystemten fra programmet. Tradisjonen var bare 20 år gammel, og hennes argument var også godt. For det var nemlig hundre år siden Edvard Grigg hadde holdt den første musikfesten i Byn og hun ville derfor bruke det samme stykket som Grigg hadde valt til sin åpningshermoni, nemlig Johan Selmas festmarsj som så gled over i Ja, vi elsker. Det ingen rolle for bergensene. Dagen etter at nyheten sprak, lyste det fra Beas forside. Folkesjelen rystet, sann hun hjem! I avisens leder ble det foreslått at hun på vei til kongelunchen i Haakonshallen like gjerne kunne fortsette, citat ut til skoltegrunnskajen, der Smyrelein nå har startet ukentlige avganger til Island. I avisen så ble et stort knipp i kulturkjendisene intervjuet om deres syn på saken, og ytterligere ved, ytterligere ved kunne bæres til bålet, da daværende Dagbladet-anmelder Hans Rosiné kunne siteres på følgende. Som osloman og et gjenganger på festspillene, har jeg nesten følt meg hensatt til et nazist evne, når bergensianer blir avspilt. En klassisk bergensk nyhetssak var i emning. En sak hvor landene for øvrig, og særlig hovedstaden, flyrende og måpende kunne bivåne bergensene i fri utforholdelse. Og de stadig mer desperate forsøkene på å få bellet til bøye av, blir nemlig med stor interesse også i Oslo-pressen og NRK. O-fører Ingmar Jones fullmakt fra samtlige partier i bystyret, fra RV til FAP, for å forsøke å overtale festbildirektøren. Men Aftenposten kunne den 12. mai melde at ordførerens fremstød hadde misslyktes. Og Fremskrittspartiet stortingsrepresentant Terje tog tok saken opp i spørretimen uten at det var helt klart hva kulturminister Annenger Lahnstein eventuelt kunne gjøre med den egenrådige Bella. Og det jeg rykte om at det ellers så pyntelige publikum til åpningsseremonien ville ta i bruk sivil ulydighet og synge nystemten der hvor den skulle ha vært i programmet. Spenningen var stor, og ble fulgt dag for dag, slags nedtenning. Vil det skje? Og programmet ble gjennomført, akkurat sånn som Bella hadde planlet det. Kongen og dronningen forlot sal og så som det sto i bea. Millisekunder før folk ville begynne å følge etter kongeparet, begynte noen å synge. Og det meste av sal stemte i. I bea var det direktøren i Bergensbanken, Reidalien, som var dagens heldt. I B.T. ble Arne Bendiksen utropt til å være en forsangerne. I B.T. ble Lien rost for sitt moralske mot. Og I bete fordalte de hvordan Bendiksen ble omfavnet etterpå med ordene «Vi klarte det, Arne!» og På et legendarisk bilde i BT så kan du se de tomme kongestolene i forgrunnen, og den stående og syngende folkemengden bakover i bildet i Grigal. Samme dag oppsummerte Osloman Hans Rossiné, det hele i Dagbladet under overskriften, skvatt gærne. For selvfølgelig, for utenforstående, så er disse reaksjonene i 1998, de overdrevne, de hysteriske og rent ut latterlige. Og det er ikke vanskelig å forstå. At byens politikere under søn enighet på tvers av partikilder, bryr seg om åpningsprogrammet til et kulturarrangement, ville neppe ha skjedd i andre byer. Og sett fra hovedstaden, så bekrefter det ideen om bergensene som barnaktige posører, mer opptatt av form enn av innhold. For i Bergen vil jeg påstå, er det ikke en saklig tone som dyrkes. Heller det det overspente, retoriske og teatralske som har verdi. Men det som er kan han uforståelig for ikke-bergensene, er at enhver desavuering av nystemten av mange i Bergen blir forstått som å trampe på bergensene selv. For selv om veien til synlatene langt fra byens borgerskap begrygger han til på Brandstadion, så er så også her at det blir bråk hvis nystemten ikke vises respekt. Men, forhåpentlig, nystemten er en magisk melodi i og forberge. Så snart har funnet et nytt bruksområde, blir situasjonen med en gang knyttet til sangens mer enn 200 år gamle historie. Og tradisjonen kan være så ny han bare vil. Et angrep på nystemtens plass eller berettigelse ved et arrangement oppleves som ett angrep på Bergen selv. Men hva er det nystemten dypest sett gjør? Hva er dens magiske kvaliteter? Og jeg mener et godt eksempel for å se på NRK år siden. Søndagen den 11. oktober 2015 sendte Anna 2 en festkonsert fra Grieg Hall. Anledningen med harmoniens 250-årsiblium. Etter mer enn to og en halv timer med diverse musikalske og kunstneriske innslag var det tid for kveldens høydepunkt. Men den nye sjefdirigent Edward Gardner slo det stående orkestret antonene til bergensianer og oppspratt alle de rundt 1600 tilhørende. TV-kameraene konsentrerte seg om raden der kong Harald satt. Første man opp som et lyn var harmoniens direktør Berndt E. Bauge. Men kongen var ikke langt bak. De to bergenserne, statsminister Erna Solberg og daværende byrådsleder Martin Smith Siversen, fulgte på. Alle sang de, kongen med. Fylkesmann Lars Bonheim var der mot tøys. Han reiste seg sent, nærmest motvillig, Man reiste sig. Det gjorde han. Og det er dette for bergjansene som er det magiske med nystandene. Den kommanderer konger og fylkesmenn. Ja, enhver utenbyst dignitær som besøker byen. De må finne seg i og stå i respekt for det bergenske. Og sånn oppheves det nasjonale hierarkiet Bergen ellers er dømt til å leve under. Nasjonens representanter, og særlig de fra hovedstaden- må for en stakket stund inn til en underordnet rolle. Nasjons konge med blir, sånn som i harmonien ved festbildene, en rekvisitt i framvisningen av det bergenske, ikke det norska. Og det ligger stolt tross og tross i avsynningen. Den isenesetse ideen om Bergen som noe annet, edlere og større enn bare en by i den norske staten. Det er ikke vanskelig å se det lattervekkende i slike episoder. Jeg heller at mange bergensere faktisk kan finne det ganske pinlige. Men det går til kjerne i hva det bergenske gjør. Hva kraft det kan utløse, og hvorfor det gjør Bergen til et godt sted å leve for bergensene. En god beskrivelse av virkemåten i dette bergenske teateraktige, vi håller oss med her, Det kom uvanlig nok fra en kjent penn i hovedstaden i anledning av den famøse skildstriden med Barnet Nord i 2017. Etter redegjort for sakens bagatellmessige innhold, hvor altså Bergen klikket i vinkel for å komme opp noen skilt man ikke likte på jernbanestasjonen her i byen, og som var bestemt på et kontor i Oslo som det heter, de store overdrevne faktene som, som dette utløser, så kommenterte nemlig Vettelid Larsene slik i Aftenposten. Jeg siterer. Latterlig. Nei, vidunderlig. Etter 50 år med globalisering, relativisering, centralisering og rotløshet finnes det fortsatt en stamme langt mot vest, ytterst i havgapet, som ikke vil gi seg på tørre møkker. De går i rare hatter, synger sangen sin når de vil, og tvinger ansiktsløse byråkrater i kni. De minner oss om at storer som demokrati, engasjement, medbestemmelse og livslykke begynner i det små. Ja, i det bitte lille. Bergen styres fra staten i Oslo som en vilken som helst kommune. Det finnes ingen principiell forskjell på Bergen og Berlevåg. Det er dette Oslo som i ulike avskyllinger har fulgt Bergen som en ond skygge siden 1814. Det er dette som er Bergens signifikante andre. Og det er denne forestilte trusselen, fornærmelsen og overgrepet- som sammen med den erklærte kjærligheten til Egeby, fortsatt gir styrke til det forestilte fellesskapet kalt bergensere, og dyrkingen av det bergenske. Og det, selv om bergenserne ikke lenger bor sammen rundt vågen, men er spratt rundt omkring de syv fjell. Det bergenske finner fremdels i næring avstand mellom idé og realitet, og det bergenske det vil først dø den dagen vi bergensere ikke lenger dyrker ideen om Bergen som noe langt større og edlere enn hva virkeligheten tilsier. Den dagen bergenserne gjør det som så mange har om gjennom årene, nemlig å stikke i jorden og oppføre sig i tråd med byens egentlige størrelse og betydning, då det slut. Den dagen bergenserne fører seg som en hvilken som helst nordmann og ikke anser sig for privilegiert for de vedkommende tilhører byen mellom Syfjell Først då er grunnlaget lagt for at hvilken som helst byen Bergen kan ta annerledes byen Bergen sin plass. Måtte det aldri skje. Takk for meg.